0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, vraiment ravi de vous avoir en ligne aujourd'hui. Je suis Bruno, votre serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Comme toujours, merci d'être parmi nous. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que ce podcast a été créé pour inspirer toute personne qui s'intéresse à l'immobilier. Je l'ai créé suite à ma propre expérience de premier investissement Lorsque je cherchais à obtenir des retours d'expérience d'autres particuliers qui avaient déjà investi. Alors j'espère que cet épisode vous apprendra autant de choses qu'à moi. Dans cet épisode, c'est Eric qui nous fait l'honneur de partager son expérience. Il nous vient de la région de Strasbourg. Avec 10 studios en logement étudiant au jour d'aujourd'hui, nous verrons comment il a fait son premier investissement. Eric nous parlera des 3 critères cruciaux qu'il recherche dans ses investissements. Vous découvrirez comment il fait pour avoir des étudiants qui restent en moyenne 3 ans dans ses studios. Et il nous expliquera également comment rechercher des biens idéaux pour cibler les étudiants. J'espère que vous êtes prêts pour ce super épisode. N'oubliez pas que les notes et les différentes références citées dans ce podcast sont accessibles très simplement en tapant www.investimoclub.com slash épisode 4 Accueillons maintenant notre invité Alors, bah écoute, merci beaucoup pour être sur le, sur, sur cet épisode du podcast. Donc, pour situer un peu le contexte et, euh, et ton parcours, euh, bah je voulais savoir un petit peu quel est ton background et puis euh, qu'est-ce qui t'a amené vers ton premier achat immobilier.
1: Ok. Alors, donc, je suis Eric de Strasbourg. J'habite Strasbourg et donc j'ai commencé à investir en 2003. À l'époque, euh, je cherchais des moyens d'avoir des revenus complémentaires ou plutôt de, à l'époque, c'était plutôt de préparer l'avenir, enfin, à long terme, on va dire 15 ans, 20 ans, je pensais presque, presque à la retraite, on allait dire. Euh, je voyais pas encore le potentiel de l'immobilier à, à, à l'époque. T'avais quel âge à l'époque? Euh, j'avais 28 ans, 29 ans, enfin. D'accord. Voilà. Excellent. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, et bon, je, je, me suis dit, je vais commencer par un studio, euh, à l'époque. Donc, j'ai commencé par, par acheter un, un petit appartement au début pour, pour me faire la main, on va dire. Parce que je me, posais, je me posais pas mal de questions. À l'époque, je me suis dit, je vais pas commencer tout de suite par, par trop gros. D'accord, ok, oui. je comprends.
0: Donc, tu avais un petit peu d'argent de côté. Et l'idée d'investir dans un studio, tu l'as trouvé par toi-même Tu as trouvé, je veux dire, en discutant avec des gens, etc., en cherchant sur Internet ouais, je,
1: non, ouais. non, même pas, même pas. C'était plus... Euh... J'avais vu certaines personnes qui avaient fait ça euh, dans mon entourage et sans trop de détails, hein, mais je me suis dit euh, bon voilà ça, ça a l'air de leur convenir donc je vais je vais essayer de commencer par ça. Alors j'ai fait quelques visites, euh, j'ai rencontré quelques agents immobiliers dont un agent qui m'a fait visiter pas mal de, de petits appartements mais aucun ne convenait et donc je lui ai dit voilà moi je recherche plutôt quelque chose avec un standing un, un peu meilleur. Que, que ce qu'il m'avait fait visiter. D'accord. Et euh, un jour, il m'appelle voilà, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser, j'ai un studio qui est vraiment proche des, des facultés, qui est vraiment euh, dans un immeuble de bon standing. Est-ce que vous voulez le voir Alors je dis ok, euh, c'est parti. Je visite, ouais. voilà. Euh, il... Le studio me plaît, la localisation me plaît. Il y avait un balcon, une belle vue. Je me suis dit le prix allait à l'air correct. Bon, je, franchement, à l'époque, j'avais pas encore les, les, no <rire> les notions poussées de rentabilité, tout ça. Donc, je me suis dit ça, ça doit, ça devrait le faire. J'avais.
0: Tu l'as fait au feeling.
1: Je l'ai fait au feeling. Je, bon, j'ai quand même comparé un peu au prix que qui se faisait sur les autres annonces, hein, bien sûr. Oui. Ok. J'ai essayé d'être un petit peu en dessous du, du prix du marché. Donc c'était bon, ça c'était bon. Et donc voilà, j'ai décidé de, de me lancer. D'accord.
0: Alors du coup, en fait. Euh directement pour ce premier bien c'était euh, tu visais des étudiants en fait c'est ça Oui, oui, oui. D'accord euh. donc euh, pourquoi, Enfin, est-ce que tu visais étudiants parce que tu avais des studios parce que tu cherchais à investir dans des studios et du coup tu pensais que c'était la, la cible Non, non,
1: pas du tout, à l'époque euh, je visais les étudiants parce... enfin je... non, je ne visais pas les étudiants en fait, en fait à... d'accord, ah, ok. À l'époque je visais plutôt un investissement avec un, un coût réduit donc euh, je visais plutôt les studios d'accord, ok. Et donc bah, ce studio comme il était près des facultés ben, de fil en aiguille ben voilà j'ai ciblé sur les étudiants. Oui. Mais c'était pas mon objectif initial
0: D'accord C'est amusant aussi Quand tu dis euh, Tu cherchais quelque chose De standing euh, À ce moment là Est-ce que c'était euh, Justement quelque chose De standing euh, Dans l'optique Où toi tu te projetais dedans Ou alors euh, Pour te dire euh, Bah comme ça Il sera plus facile à louer Que euh, d'autres studios Sur le marché C'est
1: un peu les deux Parce que euh, En fait je me voyais mal euh, Faire visiter un, un bien en, en lequel je ne croyais pas Par exemple Un, un appartement Qui ne me plaît pas je, je me verrais mal Le faire visiter à quelqu'un Et le lui louer D'accord Donc je, je cherchais un bien où je pouvais moi-même me projeter pour pouvoir bah, le, le louer correctement et, et parler des avantages du, du bien euh, en toute euh, sincérité en fait ouais
0: ouais ok d'accord effectivement ouais, tu préférais avoir euh, des choses que tu toi-même euh, appréciais quoi tout à fait donc euh, alors du coup tu as réussi à acquérir ce premier bien euh, sans encombre particulière euh...
1: bah pour, pour la signature tout ça bon euh, ça, ça, ça s'est plutôt bien passé ma grosse peur à l'époque ouais c'est intéressant <rire> <parce> que, <rire> <rire> ma grosse peur à l'époque et je me, je, je me demandais est-ce que je vais réussir à le louer ce bien puisque je n'avais aucune expérience de tout à location fait, ouais, tout sera, et je ne savais pas quelle était le, la demande sur le marché j'avais aucune idée ouais. et donc comme j'avais cette peur eh j'ai placardé euh, dans tous les, les lieux publics euh, de, la, de la faculté placardé, alors, à l'époque internet hein, ce n'était pas trop développé 2003 enfin en tout cas pour les annonces immobilières <rire> euh, le bon coin je ne pense pas que ça existait euh, et donc, euh, à l'époque, c'était beaucoup les journaux papiers... Euh D'accord euh, et, et, euh, et puis moi, j'avais fait, je me rappelle, j'avais fait des petites, euh, des petites affichettes que comme ça. Que tu collais
0: dans les boulangeries ou dans les magasins comme Voilà, que je collais dans les
1: boulangeries, que je collais euh, dans, les, dans les halls de faculté, que je collais euh, dans les mutuelles d'étudiants. D'accord. J'en ai, ai mis partout,
0: Avec des petits partout. Avec plein de numéros de téléphone en bas qu'on peut arracher Voilà, euh... voilà c'est ça. Ok, ouais. allez, voilà. ouais, excellent, excellent. <rire> <rire> du coup, tu as fait, un, on va dire, un marketing euh, Énorme autour de ce de premier bien pour trouver le locataire.
1: Oui, alors j'ai surtout... Alors, j'ai trouvé bien sûr le, le locataire, mais je me suis surtout rendu compte de l'énorme potentiel... Euh au Niveau étudiant euh, qui assure de, sur une ville comme Strasbourg et bien sûr, ce, bon, comment c'est ce
0: à, à dire, tu t'es rendu compte euh... bah, Je me
1: suis rendu compte que euh, bon, j'ai placardé mes affiches partout et j'ai eu des centaines de demandes, des centaines de demandes. Hein. D'accord, ok. Euh, je, bon, j'ai dû, j'ai dû stopper, hein, j'ai dû, j'ai dû couper mon téléphone à un moment <rire> parce que. Euh, <rire> ça n'arrêtait plus, ça n'arrêtait plus
0: Justement, euh, juste pour cette première expérience euh, Comment tu comment as fait euh, Le process pour, euh, à partir du moment Où les gens t'appelaient, euh, qu'est-ce que tu recherchais Qu'est-ce que tu demandais, comment tu filtrais Etc, bah, alors, tu te rappelles ou pas
1: euh, C'est un peu différent de, de ce que je fais aujourd'hui. Okay. Je faisais des choses assez simples. Aujourd'hui, j'ai, on va dire, une sorte de procédure euh, assez bien définie. Je peux plutôt parler de ce que je fais aujourd'hui, peut-être. Ouais, ouais, euh, d'accord. Euh, aujourd'hui, ce que, ce que, ce que j'ai, j'ai euh, un document que j'envoie au, au locataire potentiel. C'est un document où je lui, dis ce que, euh, je lui donne une liste de ce que je lui demande comme document,
0: Attends, avant ça, une personne qui voit ton annonce sur Leboncoin, par exemple, elle te contacte par quel moyen Par email par téléphone
1: euh, Par téléphone. Par téléphone, d'accord. La plupart du temps, par téléphone, je mets toujours mon téléphone parce que j'aime bien avoir le premier contact. Pour moi, c'est important de voir que la personne, elle sait elle s'exprimer. Sait oui, voilà, elle... tu peux
0: ressentir des choses à la voix, effectivement. Ouais, tu
1: ressens beaucoup de choses à la voix, déjà. OK. Euh, et je pense que c'est important d'avoir un bon feeling avec ton futur locataire parce que peut-être euh, il peut arriver dans la vie de la location que tu es peut-être... Euh, besoin d'être en contact avec lui, je sais pas, une plaque électrique qui, qui lâche ou quelque chose, donc si. Si le contact passe bien au départ, bah c'est plus simple par la suite aussi. Ouais, tout à fait.
0: Bon, après, moi euh... personnellement, par contre, pour le coup, j'ai je fais premier contact par email, justement aussi pour voir euh, comment une personne euh, <rire> écrit en fait. Et, euh, oui. oui. Ouais. Et euh, donc donc toi, la personne t'appelle. Après, déjà, t'arrives à faire un filtre à partir de cette étape Oui, oui. Donc tu vois s'il euh... correspond aux critères de base, euh, quelques critères de base quoi.
1: Voilà. Donc c'est par téléphone, mais aussi parmi email C'est vrai, tu as raison. J'ai aussi des, je, crois que je réponds aussi aux mails, hein, bien sûr ok euh, donc j'ai aussi des mails alors ce que ce que j'apprécie beaucoup c'est quand les gens se présentent ils disent voilà bah ben moi je suis étudiant, euh, je vais faire deux ou trois ans dans tel domaine. Euh, je cherche un studio proche de tel endroit. Enfin, une personne qui explique un peu ce qu'elle ce qu recherche, ouais, c'est déjà beaucoup plus rassurant qu'une personne qui dit euh, :« Je suis intéressé euh, par votre bien, est-il disponible ?» Oui, oui, oui. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus lisible. Oui, je comprends. Ouais. C'est plus lisible. Ouais. Ou alors souvent, j'ai les parents qui, qui, me, qui me contactent aussi euh, directement. Les parents des étudiants qui me contactent. Voilà, j'ai ma fille qui, qui va faire trois ans en école d'ingénieur. Est-ce que l'appartement est toujours disponible
0: D'accord. Oui, oui. Alors, du coup, euh, tu, tu leur envoies ou tu leur dis euh, à l'oral la liste des documents
1: euh, Je leur envoie toujours le document, euh, le, le PDF. J'ai un PDF que je leur envoie ouais. avec la liste des documents. Donc, c'est euh, la photocopie des cartes d'identité, les dernières fiches de salaire des parents, euh, dernier avis d'imposition des parents. Euh, en gros, c'est à peu près ça, les documents que je demande. D'accord. Voilà, oui, c'est ça. Okay. En fait, je, ça, c'est dans un premier temps. Et après, une fois que le bien est loué, je demande encore d'autres documents, par exemple... Ouais. Euh, le tout ce qui est euh, certificat d'assurance et ce ouais. Ouais, okay. donc j'explique bien dans mon document qu'il y, y a trois phases en fait il y a la phase pour la visite après pour la, la signature il y a d'autres documents et pour la après un, un ou deux mois après l'entrée le, dans les lieux il y a encore d'autres documents à fournir d'accord oui, comme ça les choses sont bien claires quoi pour tout le monde. Ouais, je peux
0: ouais, te faire. ouais, ouais, non c'est sûr. Donc la première phase, euh, il te renvoie les documents et après tu, euh, tu conviens d'une visite, c'est ça Oui, ou alors il les emmènent l'ordre. D'accord, ok, ok. Et donc toi tu fais des visites, euh, tu planifies tes visites, euh, je sais pas comme euh, un quart d'heure, euh, t'enchaînes, t'essaies d'enchaîner sur une, une
1: demi-journée. Euh. Alors jusqu'à présent j'ai pas fait comme ça parce que okay. bon, euh, comme avant je travaillais en fait quand je faisais les visites c'était souvent je le faisais entre midi et deux ou bien le soir donc en fait je pouvais peut-être accueillir deux, deux ou trois personnes maximum donc je, je faisais pas une matinée où j'enchaînais les, les visites. D'accord, euh, ok Alors c'est vrai que ça peut être plus efficace de faire comme ça Mais bon, il faut, faut avoir 2-3 heures quoi, quand même pour le faire Il faut aussi que ça arrange les locataires, c'est pas toujours le cas Donc pour le moment, je me suis toujours adapté aux locataires Ce que je dois dire aussi, c'est que j'ai pas eu besoin de, de faire 10 euh, visites quoi, pour, pour les louer <rire> en 3 ou 4 visites Même des fois en une visite, c'est réglé hein, D'accord Ça va très vite
0: Ok, ok, ouais effectivement Donc tu as, as réussi à, à mettre un, un process et optimiser un petit peu ces s'étend et cette phase de recherche de locataire mmh. du dépôt de l'annonce jusqu'à euh, la sélection de ton locataire quoi. voilà ok donc euh, juste pour revenir à, à ton histoire et au parcours donc euh, as eu ce premier bien étudiant comme tu disais c'était quelque chose d'assez bon standing t'avais même pas besoin de faire refaire de travaux ou euh, euh, rien du tout à l'intérieur quand il a acheté tu l'as mis prêt à louer
1: sur celui-là c'était il était en bon état euh... Ok, d'accord. Oui, je pouvais le louer en l'état. Oui.
0: D'accord. Et donc, euh, ensuite, tu as euh, réalisé
1: d'autres opérations Oui, oui. Alors ensuite, euh, deux ans après, j'en ai acheté un deuxième. D'accord. Et après, ça s'est accéléré. Après, un troisième. Et après, j'en ai acheté plusieurs par par an. Euh, là, l'année dernière, j'en ai acheté quatre. Ok. Cette année, ça, ça reprend. Là, euh, la... Maintenant, c'est
0: quatre par mois ou quatre par jour euh, demain euh, Non, non.
1: <rire> quatre par an, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, ouais, bah euh, oui. Ça... Ça prend quand même un petit peu de temps. Enfin, disons la phase, la phase d'achat prend du temps. Après, une fois que c'est loué, c'est après c'est c'est passif. Hein.
0: Ouais. Qu'est-ce qui explique cette, on va dire, accélération Pourquoi tu as mis deux ans entre les deux premiers et puis après, pourquoi tu as décidé d'aller plus vite, de, de faire plus d'opérations
1: Alors, pour plusieurs raisons. Euh, euh, D'une part, j'ai découvert que ça pouvait être une source de revenus euh, alternatifs. Okay. Déjà, ça, prenait, euh, ça, ça donnait un autre attrait euh, à ce type d'investissement. Euh, ensuite, ben, je commençais à, à plus, j'en plus en achetais plus, je, je maîtrisais les choses, donc ça devenait de plus en plus facile et même je bah en fait même depuis le, depuis le début je, je prends du plaisir à faire ça le, le fait de le fait de louer un appartement pour euh, quelqu'un qui fait ses études euh, en fait c'est tu aides quelqu'un pendant ses études euh, avoir un bon cadre euh, pour réussir ses examens, enfin, c'est vraiment... Moi, quelque part, ça m'apporte euh, une satisfaction. Oui, 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 tout à
0: fait. ouais ok, mmh. d'accord. Justement, euh, tu disais que la phase d'achat prend du temps. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu est, quelle est ta manière de procéder pour, euh, bah, pour trouver euh, des biens qui correspondent C'est quoi tes critères un petit peu euh, de, de sélection Et puis, euh, jusqu'au compromis euh, et euh, à l'achat, euh, comment tu fais D'accord.
1: Alors, je vais peut-être commencer par répondre euh, sur la question des euh, du des critères. Tout à fait,
0: effectivement. Avant même de faire une recherche, il faut savoir ce qu'on recherche. <rire> voilà, tout à fait.
1: <rire> moi, c'est clair. Bon, on, on parle ici de de, de meublé étudiant, hein, d'investissement euh, de, de petits appartements étudiants. Oui. Mais pour rester général en immobilier, il y a vraiment beaucoup de stratégies différentes. Oui. Euh, et pour moi, en fait, il y a trois critères auxquels auxquels je fais toujours attention. D'accord. Le premier critère, c'est la, la maîtrise du risque. Euh, Est-ce on va, enfin euh, on va faire attention par exemple au fait, euh, euh, est-ce qu'il va, euh, est qu va y avoir des vacances locatives Est-ce que euh, la revente va être poss possible et facile est-ce que le, le prix d'achat n'est pas trop élevé ou le risque financier n'est pas trop élevé Ça, c'est un premier critère, maîtrise du risque. Okay. Ensuite, le deuxième, c'est le, 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 le critère. Comment tu
0: l'évalues, ça, le, la maîtrise du risque Par rapport à la vacance, par rapport à, à la revente potentielle, par rapport aux, aux impayés, je ne sais pas si c'est applicable à ta vie. Euh, alors,
1: moi, en fait, Mani, justement, ben, je l'ai choisi pour que la maîtrise du risque soit vraiment minimale. Bah je, je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'investis dans des villes étudiantes. Oui. Donc, euh, le, le, la revente, elle est de toute façon très, très facile. Pourquoi Parce que c'est dans des villes étudiantes. Donc, il y a de la demande. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Et en plus, c'est des appartements qui sont pas sur des gros montants. Donc, c'est très liquide. Oui. Ça se revend très facilement. Ouais. Donc, oui, c'est Voilà, Donc, ça, c'est une première chose. Après, c'est stable sur le long terme parce que dans les villes étudiantes, ces villes étudiantes, dans 20 ans, elles seront toujours des villes étudiantes. Ça, va, ça se développe, ces villes-là, elles se développent, donc euh, la demande étudiante, elle sera toujours là. Je vois mal une ville comme Strasbourg, dans 20 ans, ne plus avoir d'étudiants, c'est impossible. Oui, 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 tout à fait. Donc euh, là, il n'y a, a pas de risque non plus. Et au niveau des vacances locatives, euh, y a, <rire> c est, c est ce que j'explique souvent, c'est que les, les appartements étudiants, euh, on me pose souvent la question, est-ce que pendant l'été, euh, ils sont loués ou oui, ils sont vides Oui, tout à fait. Alors, <rire> En fait moi j'ai j'ai jamais eu de vacances locatives, si ce n'est peut-être dix jours ou dix euh, jours par-ci par-là entre deux locataires. Okay. Mais euh, en général les, les, les personnes louent déjà au mois de juin ou de juillet pour la rentrée en septembre. D'accord, okay. ok. Donc donc les appartements sont toujours loués. D'accord. Okay. Donc ça aussi, euh, maîtrise du risque, euh, voilà. Alors, je vais peut-être continuer sur le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est la tranquillité. La tranquillité, c'est quoi C'est le fait d'avoir des revenus passifs, c'est-à-dire qu'on euh, qu n'a pas besoin d'intervenir beaucoup euh, pendant la, la phase de location. Donc, euh, par exemple, je, je fais la différence entre, par exemple, la location saisonnière, c'est moins tranquille qu'un investissement, je sais pas, euh, Pinel, par exemple, pour, pour prendre les deux extrêmes. Hein. Mm, tout à fait. Donc, il euh, y, euh, y en a un, vous ne faites vraiment rien, vous faites confiance à votre promoteur. Enfin, ou ouais, à votre vendeur d'opération Pinel et l'autre location saisonnière, va bah, vous intervenez parce que vous devez euh, vous occuper de des réservations, du éventuellement du ménage, enfin de différentes choses. Donc ça c'est moins tranquille. Oui. Voilà. Oui. Donc
0: euh... justement, tu es évalué à combien de de temps par euh, mois ou par semaine à t'occuper de de. Alors aujourd'hui, tu as combien de biens Une dizaine. Voilà une ça dizaine, ouais. ouais. D'accord. Combien de, de temps à peu près euh, pour donner une idée à, 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 nos, à nos. Alors là, sur, euh,
1: pour 10 appartements, j'ai de temps en temps, alors on va dire allez, une ou deux fois par an, j'ai un petit bricolage à faire, euh, je sais pas, par exemple, euh, oui, comme je disais tout à l'heure, une, une plaque électrique qui lâche. Ok, donc ok. C'est rien en fait. Euh,
0: quelques bricoles de maintenance, quelques... et puis après, euh, le temps potentiel de départ et de recherche. Ouais, de, ouais. de départ et de recherche. Allez, je l'évalue à. C'est pas facile à évaluer, j'imagine, c'est clair que.
1: Je, allez, on va dire pour 10 biens, on va dire, pff, allez, maximum, j'ai 2. Deux, deux changements locataires allez, par, an par an Par an, par Donc okay. un euh, changement locataire Ouais, faut mettre les annonces faut faire les visites Ça va très vite hein, En une ou deux visites J'ai loué Allez, on va dire 5 euh, heures, 6 heures de travail Ouais, il faut, faut signer les beaux aussi par allez, euh, On va dire, euh, à on vous va vous dire 8 ouais. heures de travail Une journée de huit heures de travail On va dire okay. Plus après okay. les petits travaux Allez, on va dire euh, 10 12 heures de travail par an On va dire D'accord, ok Okay. Mais en fait, ça c'est pour la partie purement locative. Hein. Donc pour la... Après, ouais, la gestion comme locative. je disais tout à l'heure, le gros du travail c'est c'est la recherche de nouveaux biens. Mais ça c'est la prospection, c'est autre chose. Tout
0: à fait, mmh. tout à fait, exactement. Et donc le troisième critère. Donc on a parlé de la
1: maîtrise du risque, la tranquillité, et le dernier critère c'est bah, c'est la rentabilité. Ça tout le monde le connaît. Hein. C'est ce que on regarde souvent en premier. Bah, la capacité à générer des bénéfices euh, plus ou moins importants. Donc, bah, suivant le type d'investissement qu'on fait, euh, par exemple, la location saisonnière, c'est connu pour avoir des, des bonnes rentabilités. Mais le meublé étudiant, c'est je peux vous garantir ça aussi, de très très bonne rentabilité. Moi, maintenant, je, je regarde plus que les je ne prends que des affaires qui ont des rentabilités à deux chiffres. D'accord, ouais. ok. Donc,
0: supérieur à 10% rentabilité brute, c'est le critère très important que tu prends en compte. Voilà, tout à fait. D'accord. Et juste pour revenir tout à l'heure sur le deuxième critère de, du temps passé, le turnover moyen de tes biens euh, étudiants, parce que euh, dans mon idée, en fait, je pensais que c'était maximum deux ans en moyenne sur les biens euh, locatifs étudiants, est-ce que c'est est ce que tu as ou tu Alors as J'ai un... fait le calcul,
1: hein, j'ai fait le calcul euh, l'année dernière. En fait, en, euh, si je fais la moyenne, c'est trois ans et demi. Mes ok d'accord. en moyenne reste trois ans et demi dans, dans mes appartements. J'ai eu euh, une étudiante qui est restée 7 ans. Euh, <rire> bon, euh, voilà, des fois. Bah, Aujourd'hui, c'est vrai que les études sont de plus en plus longues. Hein. D'accord. Elle, elle était
0: toujours, elle était, elle était plus étudiante quand euh, pendant sept ans. Euh,
1: si jusqu'à la fin, elle était étudiante. Ouais. D'accord.
0: Ouais. Ok. Donc euh, ouais, effectivement, ça remet un peu en question euh, les idées reçues qu'on peut avoir sur euh, les locations euh, étudiants. Mm -hmm. Du coup, euh, quand tu nous parles de cette charge de travail qui est assez faible finalement, on peut dire que c'est quelque chose qui est faisable par quelqu'un qui a un travail à temps plein. Tout à fait, euh... tout à
1: fait. Je l'ai fait pendant plus de dix ans avec un travail à temps plein. Ok, d'accord, ok. Il y a deux choses à prendre en compte, c'est quand vous choisissez votre locataire, bah évidemment, choisissez un locataire qui va rester longtemps. Si vous avez le choix entre un locataire qui va rester six mois ou un an et un autre qui fait des études de médecine, voilà, enfin... ouais. Je pense que ouais. vous allez prendre la solution de facilité, je pense.
0: Oui, bon, les études de médecine à partir de la deuxième année. Hein. Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux. <rire> mieux.
1: Ouais. Ou alors école d'ingénieur, moi j'aime bien. Euh... L'école d'ingénieur, il reste souvent aussi assez longtemps.
0: Il n'y a pas de... Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai fait une école d'ingénieur, il y avait des voyages euh, et des, euh, des stages de stages à étranger, oui. ouais, justement. Euh, du coup, moi, j'ai changé à chaque fois toutes les années de logement. Pour toi, ce n'est pas le, le schéma classique de tes, de tes locataires, j'imagine J'avais une locataire
1: qui avait fait un stage, mais elle, elle, je crois que c'était deux, deux mois et demi. D'accord. Et elle avait gardé l'appartement. Ok, ok. Parfait pour ces critères. Ah oui. Et j'avais juste une deuxième chose aussi, pour oui. que les gens restent longtemps. Évitez ouais. de prendre des, des trop petites surfaces. D'accord. Si, si vous avez un
0: C'est-à-dire mètre... pour toi, dans un studio, euh, qu'est-ce que tu dis ouais, Moi, je dirais
1: euh, au-dessus. Allez, pour être euh, tranquille, prenez au-dessus de 20 mètres carrés. Bon, je, je dis ça, mais je suis en train d'acheter un 18 mètres carrés. Donc, euh, évitez en -dessous, de, en dessous de 15 mètres carrés. Évitez parce que là, vous allez avoir du turnover. Ok, ouais. Euh, donc, ok, au niveau
0: des, des, des critères. Donc, tu mets ça euh, sur, sur les sites de, de, de petites annonces sur Internet pour, pour trouver tes biens. Est-ce que c'est ta, ta stratégie de recherche Aujourd'hui, principalement ou...
1: euh, Non, pour trouver les bonnes affaires. Il y, a, il, y a, il y a des tonnes de manières de trouver les bonnes Celles que tu
0: recommanderais aujourd'hui à quelqu'un qui débute Une manière de faire euh, qui est euh, efficace
1: Moi, franchement, le, le, le truc que je, recommande à... ouais, que je recommande vraiment, il faut se construire un petit réseau. Mais c'est très facile de se construire un réseau. Je vous dis. Évidemment, comme tout le monde, vous regardez les annonces sur le bon coin. Bon, alors là, vous avez plein d'annonces et vous avez plein de personnes qui regardent. Donc, vous êtes en concurrence. C'est pas là. Et oui, à moment, vous allez facilement trouver les bonnes affaires. Mais par contre, ce que vous pouvez faire vous Regardez les annonces et là bah faites des visites. Okay. Faites des visites avec des agents immobiliers ou même avec des, des particuliers. Ce qu'il faut, c'est créer un, un lien avec ces personnes. Avec les agents immobiliers, vous allez, vous allez leur dire, ben bah voilà, bon, ok, on vient de visiter un bien, bon, il est peut-être trop cher, donc je vais pas le prendre. Mais moi, voilà, ce que je recherche, je recherche tel profil de bien, un studio étudiant par exemple dans tel quartier, voilà, à telle distance maximale. Et si vous avez quelque chose sous la main, appelez-moi directement. Moi, je peux réagir rapidement. En fait, ce qu'il faut, c'est donner de la, de la confiance à l'agent immobilier ou au vent, même au particulier que vous êtes quelqu'un qui peut, qui peut sortir rapidement de l'argent et euh, qui peut lui faire gagner beaucoup de temps. Parce que ce que ne veut pas l'agent immobilier ou le vendeur, c'est perdre son temps à faire euh, 10 000 visites. Quoi. Lui, s'il peut vendre rapidement, il est content. Donc si vous, vous lui dites, voilà, le prochain bien que vous avez, vous me téléphonez, s'il si correspond, euh, je peux agir rapidement. Voilà, si euh, le prix est intéressant, si tout ça correspond, et ben, il, va, il va vous appeler.
0: Ok, d'accord. Ouais. C'est vraiment une très bonne approche de commencer rapidement à visiter et puis aussi ça permet de vraiment sentir entre guillemets le marché de sentir euh, quels sont les différents types de biens qui sont présents etc euh, parce que quand on fait la première fois il bah, y a beaucoup de choses en théorie etc on est derrière son écran mais rien ne vaut euh, ah oui. rien ne de vaut de, de voir en présent en physique et de rencontrer les gens comme tu te dis parce que oui c'est vrai l'immobilier c'est une grosse partie euh, humaine euh, derrière c'est pas uniquement
1: de la pierre mmh, ouais bien sûr
0: donc euh, ouais, ouais cette petite action de, de déjà visiter très rapidement c'est effectivement euh, un très bon conseil ouais, il faut faire les, les
1: premiers pas et après les choses se mettent en place vous, vous commencez à avoir des contacts et les gens vous, vous, vous appellent et bon, après il y a plein d'autres conseils mais on, on pourra voir ça une, une prochaine
0: fois ouais d'accord alors du coup euh, toi aujourd'hui euh, tu aimes bien euh, euh, comme j'ai compris, les, les agents immobiliers euh, qui peuvent euh, te donner des, des bonnes affaires euh, en, en avance euh, dès qu'ils l'ont
1: Oui, c'est une méthode parmi d'autres, mais après, il y, y a plein d'autres. Il y a les notaires aussi euh, qui ont des affaires, qui ont même des sites internet avec des annonces.
0: Alors toi, du coup, est-ce que tu as déjà eu euh, une expérience, une petite anecdote avec un notaire ou... Alors, j'ai bon, un notaire
1: maintenant que je commence à bien connaître, puisque c'est lui maintenant qui me fait la plupart de mes contrats d'achat et de vente. Et euh, bah en fait lui euh, Il est sur le coup Donc dès qu'il trouve euh, une affaire Il m'a même proposé euh, D'investir en, en commun En SCI Donc euh, bon Il voit que mes, mes investissements Marchent Et donc du coup Il a envie, il a envie de, faire, de, de créer Une SCI en commun Donc euh, c'est plutôt bon signe.
0: D'accord Après peut-être que Pour le premier investissement On n'a pas encore eu l'occasion Forcément d'avoir eu un notaire Et euh, on va peut-être pas Appeler un notaire Pour le demander S'il a des biens Non bah
1: vous pouvez déjà Aller sur le site internet Des notaires Des fois il y a des, des Bonnes affaires aussi Et euh, souvent en fait, ils ont des sites internet, mais ils ne publient pas toujours sur le bon coin, rarement, très rarement. Donc, ce qu'ils ont sur leur site, c'est exclusif. Hein. Souvent, c'est des séparations ou des, ou des successions. Donc là, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent C'est vendre rapidement. Donc, le prix n'est pas un critère, euh, n'est pas le critère euh, le plus important pour le, le vendeur. Donc, vous avez souvent des bonnes affaires. Oui. Euh, oui. Ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur les pages jaunes, vous regardez les notaires dans les environs, et vous, vous allez sur les sites internet des notaires. Vous verrez, de temps en temps, il y a, y a des annonces intéressantes.
0: D'accord, ok. Donc, toi, ton marché, euh, c'est les étudiants les studios pour les étudiants donc toi tu es en particulier sur l'agglomération la ville de Strasbourg par rapport aux universités est-ce que tu cherches euh, pour toi euh, des, des studios qui sont vraiment collés à l'université euh, très très proches ou alors est-ce que tu as une autre manière de faire justement pour cette niche là des studios étudiants meublés c'est une très bonne question et en particulier à Strasbourg et peut-être qui peut, qu peut s'appliquer à d'autres villes étudiantes en oui, France quoi. en fait c'est une
1: très très bonne question et, et ma réponse en fait elle va être générale puisqu'elle va s'appliquer à toutes les villes étudiantes en france c'est pas uniquement pour strasbourg en fait ce qui est, ce qui est important c'est c'est pas obligatoirement d'être à côté des, des facultés ou des universités. Ce qui est important, c'est que l'étudiant puisse y accéder facilement. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'il ait accès aux transports en commun. D'accord, ok. Donc, euh, si vous voulez chercher où investir, bah, vous prenez, euh, vous allez sur Google Maps, vous regardez la carte... Euh, des transports en commun. Voilà, des transports en commun. Vous avez une ouais. option hein, pour l'activer. Vous voyez les lignes de tram et tout ça. Vous avez une option sur sous Google Maps. Vous regardez euh, l'endroit où sont les différentes universités. Et vous regardez euh, tous les quartiers qui sont reliés par les transports en commun. Et ben, ça y est, là, vous avez votre champ d'investigation. Et ça fait, euh, ça fait pas mal de, de mètres carrés, de kilomètres carrés pour, pour trouver les, les bonnes affaires. <rire> ouais,
0: c'est vrai. Et du coup, euh, je sais que dans euh, de nombreuses villes euh, en France, euh, les universités sont un petit peu à l'extérieur de la ville. Les campus sont euh, parfois à l'extérieur de la ville. Et du coup, euh, je ne sais pas, est-ce que toi, tu vises euh, des biens qui sont en centre-ville euh, pour les gens qui vont à l'extérieur de la ville sur leur campus, ou tu cherches aussi des choses qui sont sur euh, le, le campus un peu externe, euh, en périphérie de la, de la ville
1: En fait, comme dit, le critère, c'est que l'étudiant puisse aller facilement sur son... Sur son école ou sur son université. Et euh, en général, les centres-villes, c'est c'est pas ce qui va être le plus rentable. Parce que les ouais, centres-villes c'est très cher Et donc, euh, bon c'est vrai qu'il y a une demande. Il y a certains étudiants qui veulent absolument être au centre-ville. Mais ouais, euh, ouais, ouais. mais vous, vous allez euh, moins bien vous y retrouver que sur un bien qui sera un petit peu plus éloigné. Mais qui, par contre, va, va tout à fait convenir à une autre clientèle. Moi, j'ai une personne qui préfère être au vert et oui. donc qui est prêt à faire ouais, 20-25 minutes de, de transport pour aller à l'université parce qu'elle voulait pas être sur le lieu elle voulait être elle ni, ni être au centre ville ni être à l'université elle voulait être un peu à un endroit près d'une il y a une petite forêt à côté elle a le parcours de santé elle voulait être là et donc euh, bah voilà elles sont, elle est très contente et, et moi aussi, je suis très content parce que là-bas, je l'ai acheté beaucoup moins cher que si je l'avais acheté au centre-ville.
0: <rire> D'accord. En fait, c'est une petite cabane dans une forêt, c'est ça bon. ah, Non, non.
1: <rire> non, non. C'est quand même bien isolé.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, super. Bon, on va passer à, à la dernière section de, de l'épisode. Mm -hmm. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors du coup Eric je vais te poser les quatre questions euh, que, euh, que j'essaie de poser à, à chaque invité Donc euh, la première question c'est de savoir s'il y a un livre euh, que tu recommandes souvent euh,
1: Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs okay. Alors,
0: euh,
1: bon, Essaye deux Allez deux, Allez, deux et <rire> je te ferai un bonus ouais, je vais les... Alors le premier livre que, que j'aime bien c'est le, le livre qui s'appelle Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. C'est un titre très long. Oui. Euh, c'est un livre de Goulwen Tristan. Alors euh, l'auteur, c'est un, un pompier. Un pompier. un pompier. Un pompier en fait qui a décidé d'investir dans l'immobilier, qui avait bon des, des revenus euh, pas nécessairement euh, super élevés, mais qui s'est constitué un, un énorme patrimoine. Je crois qu'aujourd'hui il doit avoir 25 appartements. Et dans son livre, il explique comment comment il a fait ça. Mais alors bon, là c'est vraiment du underground hein, parce que il utilise plein de techniques de magouilles, euh, enfin de magouille. c'est pas des magouilles, c'est tout à fait légal, mais euh, il va chercher vraiment euh, très, très astucieux. Donc,
0: Et du coup, c'est bien pour un débutant qui veut lui, faire son premier... Euh... Mais oui, parce qu'en en
1: fait, euh, okay. là, ce livre, si vous êtes débutant, vous lisez ce livre, bah, vous allez vous dire, bah, si lui, il arrive à faire ça, pour moi, ça sera facile. Quoi. À, côté, euh, à côté, pour moi, ça sera facile.
0: D'accord, ok, super.
1: Parce que là, vous bon, euh, voyez vraiment… Euh,
0: ok, on mettra les liens euh, vers les livres euh, sur les notes de l'épisode sur le site investimoclub.com. Alors du coup, il y avait un deuxième livre que tu voulais… Euh... <rire> le
1: deuxième livre, c'est le livre d'Elise de, Franck, bon, qui, qui est connu hein. « Comment je suis devenu rentière en 4 ans ». Donc, Elise Franck, c'est une personne qui a aussi commencé à investir de manière assez agressive, de manière assez risquée. Moi, à mon sens, elle a pris beaucoup de risques, mais ça s'est bien passé. Mais en fait, le fait de prendre des risques, elle a pu acheter des, des appartements vraiment pas chers et donc, du coup, les, elle les a remboursés très rapidement et puis après, elle était, elle était rapidement rentière. Mais là, c'est bon, pour montrer, je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, hein, mais c'est pour montrer qu'on euh, peut arriver à des résultats vraiment impressionnants et que bon, ce n'est pas nécessaire de prendre des risques aussi élevés. Et on peut, même, on peut quand même arriver à, à, à des choses très intéressantes sans, sans prendre des risques nécessairement aussi élevés. Mais... Ok, ok. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième. Et puis, j'ai un bonus aussi. <rire> le bonus, ça n'a peut-être rien à voir avec, avec l'immobilier. Mais c'est le... dis-nous. En fait, c'est euh, Arnold Schwarzenegger qui a écrit sa biographie Total Recall. Ah, ok, voilà. d'accord. Et en fait, Schwarzenegger, c'est un, un passionné d'immobilier. Il a, il a énormément investi dans l'immobilier. Ouais, exactement. Surtout aux États-Unis. Et dans son bouquin, il y a plusieurs chapitres qui parlent d'immobilier. C'est très intéressant. Ça donne beaucoup d'idées et de motivation.
0: Ouais. Et en passage, la vie euh, autre d'Arnold chance de la Guerre aussi, euh, assez impressionnante. Euh, de passer euh, Miss, euh, Mister Univers euh, jusqu'à euh, Gouverneur de la Californie, <rire> effectivement, c'est un, un destin assez original. Tout quoi. à fait. Ok, super. Merci beaucoup pour ces, pour ces suggestions. Euh, deuxième question. La DASH, je dis souvent que c'est en, en se trompant euh, qu'on apprend. Mmh. Je voudrais savoir si toi, il euh, y a une erreur euh, que tu as faite et euh, qui t'a appris beaucoup de choses. Et du coup, que tu, que tu alerterais les gens,
1: surtout de ne pas la reproduire. Quoi. Alors, euh, oui, je pense que ça va faire gagner pas mal d'années à, à beaucoup de personnes. Euh, en fait, l'erreur, bon, c'est pas une erreur monstrueuse, mais euh, au bout de, de quelques années d'investissement, il euh, y a un truc qui, qui me gênait beaucoup. C'est que euh, c'est quelque chose que j'avais pas vu au départ. Enfin, en fait ça s'est amplifié au fur et à mesure des années c'est que je me rendais compte qu'une grosse partie de mon loyer partait en impôts d'accord euh, de tes revenus locatifs de mes revenus locatifs parce qu'au ouais, début okay. euh, bon en fait ce qui est important hein, le choix du régime fiscal c'est vraiment très important et moi, oui, moi au vrai, début je ne connaissais pas les différentes options qui s'offraient à moi donc je suis parti sur le truc le plus simple location nue location nue oui. voilà et donc bah, voilà, au bout d'un mois je me suis dit mais pourquoi, pourquoi quasiment la moitié de, de mes bénéfices oui. ils, partent, ils partent aux impôts d'accord et ouais. après bon euh, donc on s'enseigne, on trouve d'autres euh, régimes qui sont plus adaptés. Pour euh, en plus, le logement étudiant, c'est vraiment très adapté. Okay. Donc voilà, ça c'est. Euh, donc donc l'erreur, le, le... voilà, l'erreur, c'est de négliger le côté
0: fiscal. au D'accord, ouais, effectivement, effectivement. Et si vous faites des, des petites surfaces, euh, vous pouvez euh, facilement euh, voir euh, le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Voilà, Ok, super. Alors, une petite troisième question euh, plutôt personnelle, euh, à part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs Oui, bien sûr.
1: Alors, euh, bah, en fait, pour le moment, le... Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un loisir, mais euh, comment j'occupe mon temps euh, quand, je... quand je ne cherche pas d'appartement ou quand je ne fais pas de blogging Eh bien, je passe beaucoup de temps avec mon fils euh, qui, a... qui a 5 ans parce que je trouve que c'est bon, un âge... Euh... Un super âge, donc je fais plein de trucs, euh, on fait des sorties en nature, on fait des balades, on part en voyage. J'adore les voyages. J'étais récemment aux Canaries, euh, voilà, vraiment des, des super, des super moments. Ça c'est bon, comment j'occupe mon temps. Après j'ai des loisirs. Bon, je fais du sport aussi, voilà, c'est des choses, choses que j'aime bien aussi. Donc euh, voilà un peu comment j'occupe mon temps. À côté.
0: <rire> ok. Ok, et la dernière question, alors euh, ça c'est euh, vraiment une question euh, subjective, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans, dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence
1: jamais Alors, euh, très très un, bonne Un question. élément,
0: un trait de caractère
1: oh, Il y a trois traits de caractère qui me viennent à l'esprit. Allez, donne-nous le, le, celui qui te... Allez, le numéro un pour moi c'est la persévérance. D'accord. Euh, pourquoi je dis ouais. ça Parce que, en fait, pour, pour réussir... Euh, euh, au début, quand il est important de visiter pas mal de biens. Au début, en tout cas.
0: D'accord, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Quand voilà, on beaucoup et rapidement.
1: Et rapidement parce que ça vous permet vraiment de sentir les choses, de, de voir est-ce que ça c'est une bonne affaire ou ça c'est pas une bonne affaire. Et c'est en visitant beaucoup de biens que vous allez bah, tomber sur les bonnes affaires. Parce que vous allez rencontrer des gens, parce que vous allez vous faire, euh, vous allez avoir l'œil, l'œil de l'investisseur euh, qui va vous permettre de trouver les, les bijoux.
0: D'accord, ok. Ouais, non, c'est vraiment un super, euh, c'est la persévérance, euh, un trait de caractère. Euh... Bah, qui peut se travailler aussi hein, tout simplement voilà. bon allez j'en ra rajoute
1: deux rapidement hein. je, vais, je vais pas détailler non, bah... deux. <rire> si, allez, la curiosité aussi parce que c'est important de, de, de se former d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en, dans l'immobilier et après le dernier trait de caractère le, je dirais le passage à l'action aussi le fait d'être euh, proactif
0: d'accord ouais le passage à l'action c'est vrai euh... C'est parfois ce qui ce qui bloque euh, euh, au départ pour le premier investissement par euh, peur, etc. Mais euh, en prenant des petites actions, comme tu disais tout à l'heure, la première, allez, commencer à visiter, ça coûte rien. Vous n'allez pas déranger euh, quiconque, euh, c'est leur travail de vous faire visiter. Et ça permet de se mettre dans le bain et d'avoir envie d'aller voir un peu plus loin. quoi Donc effectivement... Euh, voilà. Ouais. Mmh. Ok, euh, pour finir, bah, je voulais savoir, euh, je sais que tu as un, également un lieu où tu exprimes et où tu partages ton expérience de la location meublée étudiante. Alors du coup, est-ce que tu veux euh, nous dire juste l'adresse et puis... Euh, euh, ce que les gens peuvent,
1: peuvent y trouver. Avec plaisir en fait. Comme euh, on me pose souvent des questions sur l'immobilier, j'ai créé un blog l'année dernière. Euh, il s'appelle Campus Invest. Donc, euh, je pense que tu pourras mettre l'adresse. Tout à fait, je euh, mettrai l'adresse sur, sur, euh, sur
0: dans les notes, euh, campusinvest.fr, c'est ça C'est ça,
1: campus-invest.fr. Et donc, vous y trouverez euh, plein d'articles sur le, le meublé étudiant et sur l'immobilier en général. Vous y trouverez euh, des guides gratuits, euh, des interviews. Enfin, il y a vraiment plein plein de contenus intéressants, je pense, euh, euh, pour débuter. Euh, et même pour euh, se perfectionner, il y a, y a vraiment de quoi apprendre beaucoup. Je confirme. <rire> bon écoute
0: merci beaucoup Eric pour avoir partagé euh, cet épisode avec nous et avec les auditeurs et puis euh, à très bientôt alors à très bientôt et merci
1: Bruno à toi pour ton invitation ouais, de rien salut salut à bientôt
0: waouh quel épisode beaucoup d'informations très pertinentes pour investir dans les studios étudiants j'espère que vous avez pris des notes en tout cas, si ça vous a plu, la seule manière pour moi d'avoir un retour, le seul moyen pour moi d'être payé, c'est par votre gratitude. Alors, chaque avis que je reçois sur la plateforme iTunes est comme une petite victoire, comme un petit booster pour continuer à dédier du temps sur ce podcast. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas timide, si Dites-moi ce que vous en pensez et cela permettra de donner plus d'influence à cette émission. Encore une fois, vous n'êtes peut-être pas devant votre ordinateur. Mais un petit moyen mémotechnique, la prochaine fois que vous allez sur le bon coin, pensez à moi, pensez au podcast Investimo Club et faites un petit crochet vers iTunes pour poser un commentaire. Voilà c'est tout pour moi, à très bientôt, ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés.